0: On commence à voir qu'il y a pas mal de voitures. On se dit, tiens, il y a pas mal de monde. Il y a des vélos qui sont là. Il y a des gars en trottinette. Et là, d'un seul coup, bah, une voiture qui se met à mon niveau, en me disant, monsieur, on va être un peu hors délai. Vous avez deux solutions. Soit vous montez dans la voiture. Je dis non, non, moi, je vais continuer. Vous allez vous rester derrière, mais je vais le finir. Je vais le finir. Donc, du coup, euh, je m'accroche au fait que je ne veux pas, je veux pas ne pas le finir. C'est pas possible. Après ça, voilà, il y a les enfants à la maison ta femme qui est devant, ta belle-sœur, euh, donc euh, fallait que je ramène ma médaille. Quand j'ai un objectif en tête, je le lâche pas, donc euh, voilà, j'ai été éduqué comme ça, tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout.
1: <rire> Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseepic.podcast. Vous savez pourquoi je trouve que la course à pied est le plus beau sport du monde Tout simplement parce que tout le monde gagne à la fin. En témoigne l'arrivée de Gaël Schormans, le dernier des finishers du Harmony Mutuel Summit Paris le 6 mars dernier, qui a été célébré par un large public. Gaël, infirmier à la ville, n'a pas eu la possibilité de se préparer comme il l'aurait voulu, en raison de sa grande charge de travail depuis le début de l'année. Il a été au bout de lui-même, pour réussir à rallier l'arrivée de la course, place de la Bastille. Et pour conclure ce semi encore plus en beauté s'il le fallait, il a reçu sa médaille de finisher des mains de Stéphane Diagana, venu en personne l'accueillir sur la ligne d'arrivée. Gaël va partager avec nous dans cet épisode cette grande première pour lui sur cette distance. Une course très riche en émotions, dont il avait décidé qu'il n'y aurait pas d'autre option possible que de réussir à franchir la ligne d'arrivée et d'aller chercher cette médaille si symbolique. Mais je ne vous en dis pas plus. Gaël va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Bonheur de Finisher. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmony Mutuelle, Acteur de santé globale, Harmony Mutuel protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé, une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmony Mutuelle, avançons collectif Bonjour Gaël, merci de me recevoir aujourd'hui euh, à Vernouillet, dans une maison médicale dans laquelle euh, tu travailles. Ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Tu as bouclé il y a cinq jours déjà, ou seulement, je ne sais pas, euh, le Harmonie Mutuelle de Paris. Au moment où nous enregistrons cet épisode, comment se passe ta récup et tu te situes où, euh, entre 1 et 10, sur l'échelle internationale de la courbature
0: Internationale de la courbature, on va dire que j'étais à peu près à 15 le lendemain. <rire> et puis bah là, ouais, au jour d'aujourd'hui, je dois être à 3-4. Pas mal j'ai bien, bien récupéré, bien hydraté, bien récupéré,
1: bien dormi. Donc, euh, Dans bien deux manger. jours, c'est réglé. Dans deux jours, c'est parti pour aller refaire un peu de récup. <rire> Parfait. Gaël, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Alors Gaël, 40 ans,
0: euh, marié, deux enfants, euh, infirmier libéral. C'est sportif, euh, sportif à ses heures perdues. Quand il a le temps. <rire> donc, euh, donc Sportif voilà. devant sa télé parfois aussi euh, J'adore la télé, j'adore tous les sports, donc je
1: suis fréquemment devant la télévision. Tu as suivi les Jeux Olympiques euh, récemment Oui. D'accord. Et là, il y a les Jeux Olympiques aussi euh, Aussi,
0: on a des médailles encore.
1: En brille, ouais, la France brille, C'est ça. Fait est ça. Gaël, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais euh, plus jeune, enfant, ado Est-ce que c'était quelque chose qui était euh, présent dans ta vie, dans, par le contexte familial, amical ou totalement inexistant
0: Alors, euh, c'était très, très, très présent. Et on va dire que j'ai commencé à l'époque, euh, à l'âge de 5 ans le judo, chose qui était assez rare. On ne commençait pas avant 6-7 ans. Euh, C'était un souhait de ta part euh, C'était un souhait et, euh, un, un oncle qui était coach. Donc euh, du coup, euh, bah, voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc euh, judo pendant plusieurs années avec euh, des résultats au niveau départemental, régional. Une engueulade avec un entraîneur et puis bah après ça, euh, j'ai été voir ailleurs, euh, d'autres sports, du volet, du foot. Plus à l'adolescence euh, ou 10 euh, euh, ans, je me suis pris la tête avec l'entraîneur. Donc derrière, c'était natation, foot, euh, euh, plein de sports, du basket, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports.
1: Qu'est-ce qui te faisait envie à chaque fois Tu avais besoin de butiner plusieurs sports Qu'est-ce qui t'a amené de l'un à l'autre
0: bah, C'était euh, bah, l'envie de faire du sport, hein, tout simplement. C'était une euh, famille de
1: sportifs, donc on fait beaucoup, beaucoup de sports. Qu'est-ce que ça t'apportait à l'époque Qu que, Quels ah, bénéfices tu voyais
0: voyais Les bénéfices, c'était euh, d'être avec les copains. On se faisait plaisir, il y avait les petites compétitions. Donc euh, voilà, non, mais c'était juste
1: génial. C'était les meilleures années. Dans toute la liste que tu as citée, il euh, y a une discipline qui n'est pas, qui est la course à pied. Euh, c'est ça. Je ne crois pas l'avoir entendue. Est-ce que tu peux nous raconter plus euh, particulièrement quel était ton, ton rapport à la course à pied à l'époque C'est parfois une discipline qui est un peu décriée quand on est plus jeune. On a, en tout cas, certains le voient plutôt comme une contrainte de, de souvenir un peu traumatisant d'école. Est-ce que c'était le cas pour toi ou est-ce que ça a été, euh, tu portes un intérêt hein, d'une certaine façon Alors
0: à l'époque, la course à pied, euh, pour un c'est la course c'est très important. Sauf que la course, je n'ai jamais aimé ça. Quand j'étais gamin, je détestais ça. On me disait euh, ouais, faut faire deux tours de stade. Ouais, bon, au bout du premier, c'était bon, j'étais échauffé Il hein, n'y avait pas besoin de plus. Euh, c'était, mais vraiment le côté, euh, le côté que je n'aimais pas du tout du sport. C'était la course, c'était pas fait pour moi. Euh, en plus, euh, à l'époque, je jouais en tant qu'avant-centre, euh, en avant-centre. À l'époque, ça ne bougeait pas beaucoup, euh, donc euh, ou sinon, on faisait des sprints et, et voilà. Et après ça, ça s'arrêtait là.
1: Euh, courir, euh, c'était pas ma tasse de thé. Donc la dimension ludique et sociale te manquait en fait, c'est ça, dans, dans la course à pied euh,
0: La course à pied, ouais, c'était, c'est en gros, c'est on est chacun de son côté et voilà, on, on courait. Euh, voilà, les échauffements, on tapait la discute, le coach nous engueulait parce qu'on tapait euh, la discute pendant qu'on courait. Fallait <rire> aller plus vite, donc euh, du coup, euh, le côté, c'était pas le côté ludique euh, de euh, ce côté ludique-là.
1: On va faire un petit saut dans le temps maintenant. Euh, toujours euh, on regard de ta pratique de la course à pied. Comment est-ce qu'elle a retrouvé une place dans ta vie d'adulte Est-ce que tu l'as d'abord envisagé comme un simple passe-temps, une façon d'être en meilleure forme, une opportunité peut-être de te prouver des choses Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à rechausser les baskets
0: Alors les baskets ont été remises il y a un an. Euh, bon, bah Comme tout le monde sait, il y a eu la période Covid. Une période Covid qui a été très difficile pour l'ensemble des professionnels de santé. Et euh, bah, c'était un peu un exutoire. C'était le moment où on pouvait souffler, euh, lâcher les bagages, euh, euh, on, on met la musique et on court et on, on revient. On est, on est bien. On est bien. C'est un peu le côté que je ne trouvais pas étant enfant, que je que j'ai retrouvé côté adulte, presque vieux maintenant. Donc euh, voilà.
1: À un moment privilégié pour toi en tout cas aussi. C'est ça. Pour se et penser à d'autres hein. choses. Le cerveau, il est en mode off. On court. Et puis c'était pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de la forme qu'a prise cette reprise du sport, euh, enfin de la course à pied en tout cas, et sur quelle distance et puis dans quelle logique de progressivité ça a inscrit ta démarche, par quoi tu as repris, comment, comment est-ce qu'après des décennies, euh, sans, en tout cas sans course à pied, par quoi on recommence et puis quelle est l'échelle qu'on se donne de temps pour euh, progresser, avancer, évoluer
0: Alors je ne me suis pas donné d'échelle de temps du tout, c'est juste que j'étais à l'écoute de mon corps, j'ai commencé, c'était du 3 à 4 km 5 km. 7 km, et puis à un moment, bon, bah, 10 km, ça, ça allait. Et un beau jour, j'ai voulu aller voir euh, où était le point zéro de la voie verte à côté de chez moi. Bah, du coup, il a fallu y aller, mais il a fallu revenir. Ça faisait 19 km. C'était pas prévu au programme. C'était pas prévu. Je me suis fait engueuler quand je suis rentré, mais, <rire> mais c'était pas prévu. Et voilà, c'était un... en plus, le temps était plus que pas mal. En 2h15, j'étais content. Ça change du, du semi euh, de...
1: <rire> de ce week-end. Et ça t'a révélé des choses justement sur ta capacité à pouvoir encaisser finalement des distances sur lesquelles tu t'aurais peut-être pas osé euh, aller tout seul et là finalement le hasard a fait que tu t'es prouvé que tu pouvais le faire C'est
0: exactement ça c est, c est après ça c'est le mental c'est la, euh, la tête qui te dit euh, tu commences, tu finis de toute façon j'avais pas le choix, il fallait que je rentre chez moi <rire> donc... <rire> donc voilà Il y avait quand même le déjeuner qui t'attendait un peu plus tardivement que prévu peut-être euh, C'était
1: ouais, surtout euh, aller faire la douche des enfants et, <rire> et tout ça <rire> Est-ce que tu as très vite vu les bénéfices de cette reprise et compris pourquoi finalement tu faisais ça
0: bah Les bénéfices, c'était euh, un bien-être, euh, c'était l'exutoire, j'étais bien dans ma tête. Euh, c'était, euh, bah Du coup, euh, j'ai vu avec ma collègue qui était nutritionniste, qui donnait des conseils au passage. Euh, j'avais pas mal séché, j'avais réussi à perdre 15 kilos en l'espace de trois mois. Donc euh, C'était euh, c'était pas forcément fond...
1: l'optique principale, la perte de poids ou Non, un, un bénéfice collatéral de le bénéfice
0: était de moi me retrouver, euh, parce que franchement il y avait eu des années de laisser aller. Malheureusement la profession c'est pas forcément de la bonne boucle qu'on qu a, c'est souvent des sandwiches le midi. Euh, donc du coup euh, vraiment retrouver, euh, retrouver une bonne alimentation, avoir un, un corps sain dans un esprit sain.
1: Est-ce que tu avais eu l'occasion, déjà l'envie, en tout cas je ne sais pas si c'est l'occasion, mais eu en tête de te dire, que enfin connaissance qu'il y avait des courses qui existaient, et puis euh, si oui, est-ce que tu avais déjà eu la possibilité, avant cette harmonie mutuelle semi de Paris, de t'essayer à des courses
0: Alors euh, oui, une course un peu bah, le des Ok. Le des euh, Donc dans la gadoue avec des obstacles, c'est ça, ça, course à obstacles le tout, le tout dernier la toute dernière édition qu'il y a eu, ça doit remonter à 2019, je crois. On l'avait fait en famille Sympa. Avec euh, beau-frère, belle sœur et franchement, euh, j'ai cru être au bout de ma vie. <rire> Parce que bah, j'y suis allé à l'arrache, il hein. faut dire ce qui est, pas de préparation, rien. Et, et ça avait déjà été une première fierté de, de le finir. Quelle distance il y avait euh, Nous, on l'avait pris sur 7 km.
1: D'accord, c'est combien d'obstacles ça, 7 km Cette Une défin, quinzaine, une vingtaine euh, Ouais, 12,
0: entre 12 et 15. Donc, il faut
1: monter des murs, passer sous des fils électriques ou dans des, dans des tubes, dans des tuyaux. C'est ce genre de résilience. C'est ça,
0: te traîner dans la boue. Euh...
1: Mais beaucoup de solidarité, pour le coup. là, C'est vraiment une ça. épreuve où on ça. se sert les coudes et on s'aide à franchir les obstacles ensemble.
0: Exactement, que ce soit en famille ou même avec les autres personnes présentes, on se sert tous les coudes. quoi.
1: Et déjà, donc tu l'as évoqué, le mental qui t'aide à mental. faire de, de grandes choses, même si euh, les conditions physiques, la préparation n'a pas pu être celle que tu imaginais. Exactement. D'arriver à t'accrocher, c'est une des ressources, je pense, que tu, que tu vas nous démontrer dans la suite de l'épisode, mais qui est, est exactement très ça. marquante de ta personnalité. Mmh. On va maintenant évoquer euh, et revenir plus particulièrement sur la partie professionnelle de ta vie, puisqu'elle a pris euh, énormément de place ces dernières années pour euh, des raisons qu'on peut euh, tout à fait imaginer. Est-ce que tu peux juste nous raconter un peu euh, ton quotidien, nous parler de la charge de travail que tu as eue euh, C'est quoi une semaine et une journée type pour toi
0: Alors, une journée type pour moi, ça va être un réveil à 6 heures du matin, comme beaucoup de gens. Euh, premier patient à 7h et après je vais pouvoir enchaîner jusqu'à 13h 14 des fois même 15h euh, devoir avoir une petite heure et demie de coupure pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école les redéposer à la maison et repartir euh, repartir après pour euh, pour aller jusqu'à 20h des fois
1: donc c'est de la haute voltige quand même, globalement on peut dire que c'est compliqué
0: C'est c'est assez difficile et quand tu rentres tu n'as pas forcément envie d'aller courir ou tu n'as pas la capacité d'aller courir parce que tu es vraiment crevé de ta journée, tu fais ça euh, pas mal. Euh, là il y a peu j'ai réussi à avoir une remplaçante, ça faisait au moins pouf, six mois non-stop à faire du 7 jours sur 7 donc euh, ça, a été, euh, ça a été un petit peu difficile pour tout ce qui était préparation et tout ça.
1: Oui, par la force des choses, la course à pied était un peu satellisée.
0: C'est ça. ça euh, J'ai pu aller courir une fois et après, euh, c'était juste plus possible. quoi.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Gaël. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, version sportif. Euh, J'espère que tu es prêt. Trois questions pour cette basket chinoise pour toi. Et si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu serais et pour quelles raisons Obélix. Ok. Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. <rire> Dans la marmite de quoi Du sport, bien sûr. Du sport. D'accord. <rire> T'as un, un compagnon, t'as un Astérix à côté de toi ou pas euh, un le, petit le petit
0: Astérix, ça va être ma femme qui <rire> m'a entraîné, euh, entraîné dans le semi.
1: <rire> Et si tu étais un animal, quel serait-il Idéfix peut-être Non, même pas. <rire> Pour on compléter va, la panoplie. On va,
0: on va continuer sur, euh, sur des beaux bébés, on va dire l'éléphant.
1: Est-ce qu'il y a des raisons particulières qu'il l'est, ce euh, qu'il qu incarne euh,
0: Déjà, dans un magasin de porcelaine, je casse tôt. T'es maladroit euh, ouais, 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 de ce côté-là, euh, voilà. Mais par contre, l'éléphant, euh, quand il a une idée en tête, on peut pas lui retirer. Donc, euh, ça, je trouve que éléphant, ça l'éléphant, taureau, un peu tout ça euh, C'est ça, euh, taureau, signe
1: astrologique en <rire> plus, donc euh, voilà. tes aussi, tu es Ouais. Ok. Je pourrais pas te faire ton thème astral, parce que je ne connais pas beaucoup, mais en tout cas, euh, je vois bien le type de, type de personnalité que tu es. Et enfin, est-ce qu'il y a euh, un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi en particulier, toute discipline, toute époque confondue Est-ce qu'il y a des gens... Euh, de par leur performance ou, ou euh, tout simplement leur euh, état d'esprit, euh, qui sont euh, des sources d'admiration pour toi
0: Il euh, y en a plusieurs. Il y a un grand monsieur euh, qui s'appelle Teddy Renner. Mm -hmm. Je reviens sur mon passé judo, qui est un grand bonhomme. Euh, franchement, euh, voilà, c'est un monstre. C'est un monstre. Il est capable de tout.
1: Donc tu l'admires sportivement, mais aussi sportivement ce qu'il à côté. Et
0: à côté, ouais. à côté euh, on va dire que je le suis euh, via Facebook. Euh, bah, il y a une autre personne que j'admire énormément c'est mon cousin Germain qui est, euh, qui est en équipe de France Junior euh, qui a fini le week-end dernier 3 on s'était promis de ramener tous les deux une médaille on a ramené tous les deux la médaille donc euh, c'est un voilà. accompli pour vous deux c'est Exactement. Exactement. un
1: talent très prometteur du judo
0: Ça, je pense, je pense qu'il pourra aller très très loin peut-être pas pour 2024 mais 2028 il sera
1: pas mal même son nom sera en équipe de France. Vas-y, dis-nous son petit nom, prénom, on sera euh, le à, à l'entendre. Alors, Louis Pestela. D'accord, on surveillera de ça. Donc ça, c'est ton nom qui a transmis cette passion du judo, c'est une lignée qui est descendue euh, bah, jusqu'à cette bah, génération-là il,
0: il a commencé, bah, le cousin, il était à l'âge de 2 ans, il était déjà sur la tête amie pendant que papa était en train de faire les entraînements, donc voilà, il a toujours baigné dedans. Euh, et là, il va fréquemment avec l'équipe de France à l'INSEP, à Oulgat, euh, il va faire les préparations, donc... Euh, euh, il a même été aux Jeux Olympiques dernièrement pour, euh, pour faire du sparring partner. Donc, euh, gros niveau, on peut le dire. Gros niveau, ouais. Gros niveau. Est-ce qu'il y a une sportive
1: que tu apprécies euh, particulièrement mmh,
0: celle, euh, celle que j'adorais, c'était Maréjo jo Pérec. Eh oui. La gazelle. Inoubliable. 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 Ah, franchement, c'était. Elle euh... a
1: enchanté euh, nos après-midi de sport devant la télé aussi, Exactement.
0: Et puis, euh, toujours, toujours le sourire. Mm -hmm. Toujours ouais, le soir, C'est un peu ce qui nous manque ces derniers, ces derniers temps, voir ouais. des beaux sourires.
1: J'ai l'impression que c'est dans le sport qu'on peut beaucoup les trouver, en tout cas aujourd'hui, s'il y a des espaces un peu pour ça, en ces temps très contrariés au niveau géopolitique. Et exactement. En ce moment, c'est vraiment le sport qui peut nous apporter ces petites respirations. C'est ça, c'est des, des... Ces belles respirations. Ouais. On l'a vécu pleinement ce week-end, en tout cas. Merci beaucoup Gaëlle de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise, on va se plonger désormais dans ta course épique, le Harmonie Mutuelle Summit Paris quelques mois introductifs pour présenter cette édition 2022, la 30 e du nom à laquelle tu as donc pris part tout récemment, le dimanche 6 mars dernier, soit six mois après sa précédente édition l'Harmonie Mutuelle Summit Paris a repris son rythme d'avant-crise sanitaire et récupéré sa place de première grande course parisienne de la saison pour en dire un peu plus sur le parcours donc tu as eu le temps de voir de fond en comble les 40 000 participants de la course, donc 4 000 coureurs étrangers, partent depuis le pont de Sully à proximité de la place de la Bastille pour rejoindre directement la rive gauche, longer la Seine pendant 3 km Après une première partie roulante, retour sur la rive droite pour s'engager sur la rue de Charenton, une portion montante, si tu viens de raconter, c'est un, un petit passage clé de la course. Direction ensuite le bois de Vincennes, que le peloton découvre après le 6e kilomètre. Au 2e kilomètre, on vient de passer la mi-parcours, mais on arrive au château de Vincennes, c'est l'heure de revenir vers Paris. Il faut ensuite attendre le 14e kilomètre pour sortir du bois de Vincennes. Et ensuite, 17e kilomètre, dernière ligne droite, si on peut dire. C'est quand même une ligne droite de 4 km, c'est conséquent. Euh, c'est les quais de Seine euh, qui accompagnent les coureurs jusque devant le somptueux hôtel de ville, euh, au kilomètre 19, avant de retrouver la place de la Bastille, où est jugée l'arrivée, enfin, après 21,1 km, c'est un tout petit, petit peu moins que ça, de course. Le parcours se veut par ailleurs euh, relativement plat à Paris, puisqu'il y a un pic maximal qui est euh, situé à 70 mètres. Et voilà, au-delà de leurs propres ressources mentales, euh, dont tu as fait particulièrement preuve Gaël, les coureuses et les coureurs peuvent également compter sur une foule parisienne qui est venue en nombre, encourager avec ferveur les athlètes élites comme les athlètes amateurs. Et c'est ça qui est euh, particulièrement savoureux dans cette course. Pour finir, quelques considérations statistiques complémentaires. Près de deux tiers du peloton se sont lancés cette année sur l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris pour la première fois. Ça m'a étonné, c'est euh, important quand même de se dire que c est, c est beaucoup de gens découvraient en fait la course. <rire> Et euh, également, euh, les femmes qui représentaient plus d'un tiers du peloton, donc 36%, c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport aux éditions précédentes. Donc, on n'est pas à la parité, mais en tout cas, c'est aussi une évolution qui est positive, euh, je trouve. Oui, ouais, ben, on va dans le bon nous, dans la, dans la voiture, c'était euh, deux tiers, un tiers. Deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. <rire> voilà en quelques mots euh, ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique que tu vas partager avec nous aujourd'hui, Gaël. Euh, avant que tu nous partages avec nous le récit de cette course, euh, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode qui s'appelle la question qui pique de course épique. C'est une question très gentiment piège, donc ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce podcast, euh, comme tu peux l'entendre, je l'espère. Euh, le 6 mars, donc au-delà d'être le jour de la Sainte Colette, euh, où la date de naissance du basketteur Shaquille O'Neal et de, de celle de David Gilmour, qui est chanteur et guitariste de Pink Floyd, c'est donc la date du semi nuit de Paris euh, que tu as couru cette année. Voilà ma question qui pique pour toi, Gaëlle. Euh, une autre compétition s'est tenue le même jour sur le même parcours que le vôtre. Est-ce que tu saurais me dire laquelle
0: le, euh, Les championnats de France euh, de course en sport
1: Bravo. Il n'y avait pas de spoiler, tu as trouvé. Oui. Tu n'as pas fait les choses à moitié. Non, je te, non. C'est quelque chose que, justement, je trouvais que tu avais oublié dans la, pré, dans la présentation. Je le gardais secrètement pour la question qui pique. Bravo. <rire> tu, tu as su lire clair dans mon jeu. Donc, oui, pour la deuxième année consécutive, l'harmonie mutuelle semi de Paris était également le support des championnats de France de semi-marathon en sport Ainsi, 38 athlètes en sport dont six athlètes fauteuils se sont élancés de la place de la Bastille. Damien Apéré s'est imposé chez les hommes, ça rejoint le titre de champion de France en disport fauteuil. Chez les femmes, c'est Mangeya Razi Murugan qui est devenue la nouvelle championne de France en disport avec un temps que je vais te demander de deviner. Quel a pu être le chrono de Damien et de Mangeya Razi mmh, Je dirais en dessous d'une heure. Alors oui, Damien, c'est quasiment ça. C'est une heure et une minute et 54 secondes. Et Mangeya Razi a parcouru la distance semi en deux heures et 21 secondes.
0: Des monstres Incroyable. Des monstres. Bravo à eux en tout
1: cas. Ah, félicitations, oui. Félicitations à, eux et à et à tous ceux qui ont fini la course, puisque vous étiez un peu plus de 40 000 à, à finir la course euh, cette année. On va passer euh, désormais à ton harmonie mutuelle, Semi de Paris. Gaël tu vas nous faire plonger euh, d'abord dans la préparation et un peu en amont. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, est-ce que tu pourrais nous dire plutôt euh, comment est née l'idée et, et l'envie de participer à cette harmonie mutuelle, Semi de Paris Est-ce que c'est déjà ton idée Non, du tout. <rire> du tout. Astérix
0: du tout, exactement. C'est ma femme et ma belle sœur qui voulaient, euh, enfin, ma belle sœur qui a entraîné ma femme à vouloir faire le semi-marathon. Et du coup, euh, comme on dit, j'aime 203. <rire> donc, du coup, si tu viens avec nous. Bon, bah, d'accord, j'arrive. T'as
1: pas le choix, elle t'a fait les gros yeux.
0: <rire> non, 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 c'est, ça,
1: ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. Donc,
0: euh... Donc voilà, c'était pour euh, profiter, partager en même temps. Euh, T'as tout de
1: suite dit oui Ça a été quoi ta réaction Tu t'es dit ok, c'est un vas challenge, euh, Vas-y. On y va, on prend l'ordinateur, on s'inscrit. Qu'est-ce que tu te faisais comme idée de ce semi-marathon Qu'est-ce que tu projetais ou imaginais Est-ce que ça paraissait être un, un cap vraiment important et, et un exercice difficile Est-ce que c'était vraiment juste une source d'excitation euh, très forte comment, que, comment tu percevais ça
0: ben Là, c'était euh, partir vraiment vers l'inconnu. C'était... Euh... Il y a des montées, il y a des descentes. Euh, moi, je cours sur du plat. <rire> Essentiellement, <rire> c'est que du plat. Euh, au niveau de l'élévation, je me suis dit ouf, je suis sûr qu'il doit y avoir au moins une côte qui est un peu casse-pâte. Euh, que comment... tu as eu. <rire> Que j'ai eu, oui. Euh, par contre, euh, qui s'est bien passé. Mais euh, non, c'était euh, euh, ça. Et puis, bah, voir comment, savoir comment ça allait se passer. Déjà, trouver des places de parking. Ça, c'était notre but numéro un. En numéro 2, savoir où, où, où était la, euh, le départ. Et puis bah, après ça, ça a été euh, un petit peu, peu d'angoisse de bien réussir, savoir est-ce que je vais réussir Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes, euh, des problèmes physiques ça a, été, euh, ça a été point d'interrogation. Donc euh, voilà. voilà.
1: Est-ce que c'était fondamental d'inscrire ce projet euh, dans une démarche collective Puisque l'idée, c'était de le vivre à trois. Est-ce que pour toi, c'était essentiel qu'il y ait cette... Cette dimension de partage, en fait bah,
0: C'était, euh, on fait quelque chose ensemble. Après ça, on a dit, on prend le départ ensemble. Et chacun va à son allure. Il y aura pas... On et fou, on se retrouve ou, tous à l'arrivée. Ne... Personne le sur but, le carreau.
1: on finit. On finit. C'était ça. Ta préparation, euh, donc, elle a été... Euh... Très contrarié, tu nous l'as dit brièvement tout à l'heure, mais finalement, euh, tu as pu faire euh, une seule sortie sur, euh, bah, pour préparer la course. Euh...
0: C'est ça, exactement, une seule sortie et en plus, euh, des... des grosses crevasses au niveau des orteils, des gros orteils, donc forcément, euh, soigner les la conséquence les de
1: la sortie ou qui qu était latente déjà et que la sortie n'a peut-être pas euh, arrangé je
0: pense, je pense que c'était quelque chose qui était proche et la sortie a fait tout péter, donc... Euh... De là, c'était euh, des soins pendant à peu près un mois parce que c'était bien, bien, bien profond. Euh, Au un mois que soins. tu de ne pas pouvoir Exactem le Exactement. Exactement. Donc du coup, euh, ça a été, bon, je me soigne, je cours pas et je courrai euh, le jour venu. Quoi.
1: Il y a eu un bel élan collectif aussi euh, en amont autour de toi, euh, finalement, sur la préparation, puisque tu as pu t'appuyer notamment sur, euh, là, dans la sphère plus professionnel autour de toi et dans la maison médicale dans laquelle tu travailles, sur des gens qui ont pu t'accompagner, te conseiller Est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu, et puis même ne serait-ce que très, de façon très pragmatique, trouver quelqu'un pour te remplacer le jour de la course Donc tout le monde s'est un peu aussi euh, mis à tes côtés et pour réussir collectivement ce projet-là
0: C'est exactement ça. Je travaille avec quatre médecins, une pédicure podologue, euh, une diététicienne, une nutritionniste, euh, une ostéopathe. Euh, on a même une sophrologue, donc euh, vraiment on a, on a exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir courir, euh, dont un médecin qui est marathonien. Donc euh, là c'était c'était clair, c'était euh, les préparer, pour pouvoir se préparer, c'était c'était exactement euh, les petites questions, bah, ils pouvaient y répondre. Donc euh, c'est Tout le monde s'est mis au
1: diapason pour ce projet-là autour de toi. C'est
0: ça, c'est ça, et puis euh, même chacun a aussi ses petits projets à eux. Euh, on a donc le médecin qui fait du semi-marathon. On a le, euh, notre pédicure podologue aussi qui fait du trail. Donc, euh, donc du coup, on, voilà, on discute tous ensemble. Et, et voilà, c'est génial. C'est une petite famille. Et puis bah, voilà, le soir même, euh, envoyer la photo, dire j'ai fini, euh, tout, le monde a, tout le monde était content.
1: Est-ce que tu as été quand même euh, le fait que cette préparation soit très contrariée par à la fois la blessure et par le, le contexte et la charge de travail euh très importante, puisque le début d'année, euh, tout le monde l'a vécu, a été, il y a un regain de Covid qui a bousculé euh, fondamentalement euh, la vie de beaucoup, et vous euh, qui étiez très proche des malades en premier lieu, est-ce que tout ça a été une, une source de peut-être frustration ou d'appréhension en tout cas, si ce n'est pas de frustration, euh, sur la, la préparation en disant enfin euh, de dire que tu n'avais pas réuni les bonnes conditions et que ça allait être peut-être euh, Je me suis dit que
0: ça allait être très 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 dur. Très très dur, hein. je ne savais même pas si j'allais pouvoir suivre, si j'allais pouvoir tenir, si j'allais pouvoir finir. C'était le gros point d'interrogation. Euh, voilà, j'ai couru une seule fois en l'espace de trois mois. Donc, euh...
1: À aucun moment, tu as remis en cause ta
0: participation Non, non, non euh, la, la date était bloquée, et puis bah, advienne que pourra. Hein.
1: <rire> Ces périodes d'avant-course, elles sont toujours un peu particulières. Est-ce que, tu nous l'as dit, il y avait une source d'inquiétude, mais je pense aussi beaucoup de d'excitation et d'enthousiasme. Est-ce que tu avais le sentiment de vivre quand même beaucoup les jours qui précédaient et peut-être même les semaines autour de ce projet-là Est-ce que c'était ça qui te, faisait, qui te donnait aussi la, la force de tenir et, et l'envie Ça ah bah, venait de là aussi beaucoup
0: tous les, jours, tous les jours, on se disait « Tiens, dans, une, dans 15 jours, et plus de 14, 13. » Et puis bah, après ça, c'était ah, « bah, Là, il faut aller chercher les deux <rire> Et ensuite, c'est « Dans deux jours <rire> !» Donc, euh, c'était euh, génial. C'était... C'est les bons moments aussi déjà l'avant, Il y, y a la
1: course dont on parle beaucoup. Il y a la pré-course avec la satisfaction. Et mais exactement. L'avant aussi, aussi, ça répare pleinement au-delà de la préparation. Il y a le à, à quel point l'esprit vit pour ça en fait, pour ce grand rendez-vous.
0: Exactement. On essaye de se dire bon, en alimentation on va commencer à être bien. L'hydratation aussi. Malheureusement, les deux premiers, les deux jours qui ont précédé, euh, j'ai pas mal bossé. L'hydratation, on sait qu'il faut boire entre 2 et 3 litres avant. Malheureusement, j'ai oublié de m'hydrater. Donc euh, même pas un litre d'eau euh, par jour. Donc, forcément, euh, la course... Donne-moi Gaël. <rire> Aïe! <rire> non, mais après ça, après ça c'est une erreur que j'ai fait là que je ne referai plus. Quoi. Ça fait partie de l'apprentissage, effectivement. Exactement.
1: Quel est l'objectif pour toi sur ce semi Il y en a un et un seul c'est finir
0: Finir. Allez euh, pouvoir porter le maillot et dire Bah ouais, je, fait, je peux le porter, je l'ai fini. Donc, euh, j'ai le droit de le porter, sinon il serait resté dans l'armoire. Ramener Et la médaille
1: aussi à tes enfants. Ramener.
0: Donc voilà les filles, euh, sachant qu'on a deux filles avec ma femme, chacune a sa médaille donc euh, voilà. Aussi, c'est aussi cool.
1: <rire> J'imagine qu'elles devaient être aussi euh, bien derrière toi, même si elles n'ont pas pu venir sur la course. Euh.
0: Non, elles étaient, elles étaient heureuses quand on est revenu. Elles étaient super contentes. Euh, ça a été alors vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini. Oui, on a fini. <rire>
1: Elle euh, t'a pas demandé si t'avais gagné, parce que moi, mon fils, quand je fais des courses, me demande si j'ai gagné. donc il y a... Oui, j'ai gagné, mais je... par contre, je n'étais pas premier. Mmh.
0: Elles savent très bien que papa ne euh, gagnera pas. Elles le savent.
1: <rire> je leur explique que finir, c'est gagner. Voilà, c'est ça. Ma, ma façon, ça. Ouais. Non,
0: le but de nous, c'était est tu... « est-ce que vous avez fini ?» Donc, euh, au moins,
1: euh, oui. On a la fierté de pouvoir dire « oui, on a fini ». On a compté donc, les dodos tout à l'heure. Il euh, y en avait 15, puis 14, puis 13. Et puis, à un moment, il en restait plus qu'un. Il se passe quoi la nuit qui précède et est qu est... On sait qu'habituellement, en tout cas, c'est des moments qui sont toujours assez forts en émotion. Est-ce qu'elle a été très contrariée et tu as eu du mal à trouver le sommeil Ou est-ce que tu étais comme un beau bébé en train de dormir et... Elle a
0: été très courte. <rire> très courte. Bah, déjà, la journée de travail, euh, finit tard. Et après, bah, c'était euh, bah, comme une forme de stress quand même. Préparer le sac... Euh... Bon, si j'avais rien oublié, c'est ça, c'est ça, le stress, est-ce est que j'ai bien pensé à prendre ça, 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 et puis bah, après ça, bon, on se couche, et puis bah, après ça, dans le lit. Bon, on, ça cogite. Ça cogite, on se lève dans combien de temps Ouais, voilà, et puis bah, au final, 4 heures de sommeil, euh, peur de louper aussi, euh, de louper le réveil, il y a toujours... Un, un grand classique, ouais. enfin, une, grand, une grande
1: angoisse classique en tout cas.
0: C'est ça. C'est ça, et puis ensuite, euh, une fois que le réveil est parti, il euh, y a là, <rire> on
1: y va. <rire> Donc là, c'était quoi, pas de bolo euh, au réveil à 6h du mat' dans l'assiette, c'était euh, ça Une nouille chinoise et un café. D'accord, c'est digeste à cette heure-là, c'est bien passé
0: Oui, ça passe crème, <rire> <rire> ouais, avec euh, l'avantage d'avoir fait du sport, du foot euh, pendant des années, euh, où, où des fois on allait au Havre et tout ça, fallait déjeuner à 6h du matin, 6h du tu matin on était déjà au niveau des pâtes. Donc, c'est des choses que je connaissais déjà. Donc, et puis, manger du salé au petit déjeuner ne me dérange pas du tout. <rire> ma femme moins, mais moi, oui.
1: <rire> ensuite, vous avez fait une petite tournée, parce qu'il oui, fallait partir donc de Vernouillet pour aller jusqu'à Paris. Et puis, vous aviez un petit crochet à faire sur la route.
0: C'est ça. Il a fallu aller chercher ma belle-sœur, euh, ma belle-sœur un petit peu plus loin que Monte-la-Jolie, du côté des pônes. Et ensuite, bah, rallier, rallier
1: Paris. Vous êtes arrivé combien de temps avant
0: On est arrivé une, une heure et demie avant.
1: Départ était à quoi vers 10h30, c'est ça? Euh, 10h30, ouais, normalement 10h34 en théorie. Sachant que les tout premiers qui étaient les athlètes en e-sport sont partis, je crois, à 8h du matin. C'est voilà, ça. Ça a commencé à partir, à partir de 8h. C'est ça. Ça y est, nous sommes le dimanche 6 mars 2022. On est à quelques minutes du départ de ce Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Quel est ton état d'esprit sur la ligne de départ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprends là? Maintenant, on, on, on touche au but. Euh, Qu'est-ce que tu te dis là quand es dans le cest Est-ce que tout se mélange? Est-ce qu'il est, y a juste la place à de l'allégresse?
0: Là, tu te dis, bon, bon c'est bon, on peut y aller, on peut Trépigne. y aller, voilà, je ne peux plus, quoi il faut, faut aller courir, il faut aller courir, lâcher là, je fauves. me dis, il faut lâcher les fauves, là, parce que là, tu te dis, tu es en train déjà de griller de l'énergie, et, et voilà, il y a le petit stress, tu regardes de ta montre, tu te dis,
1: oh, le pouls, il est monté. C'est <rire> un moment que tu as bien aimé, là, ce départ, et de retrouver le sas, de voir tous les autres coureurs c'est ça, c'est ça, ça là, et puis ça tu, les voy...
0: tu les voyais tous, ils étaient tous affûtés, tu te dis, voilà... <rire> Euh, moi, j'ai pas. Je sais pas c'est intimidé comme... par ça. Je, je me suis pas préparé comme eux. <rire> Ils sont attaqués. <au> et... <rire> j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de courir. Donc, euh, voilà. Non. Mais là, j'allais avec une seule envie. C'était, euh, c'était qui lance le départ et puis euh, c'était. Il euh... là, on y va. Il y a une éventuelle appréhension, que tu aurais euh, Ouais, c'était. Euh, c'est. Est-ce qu'on y va Est-ce que. Est-ce que je vais me blesser Est-ce que je vais finir Donc euh, voilà. Est-ce que les muscles vont tenir euh, voilà c'est sur euh, l'exemple de la montée est-ce que le fait de monter le mur est-ce que bah, un petit claquage peut très vite arriver Donc, euh, sachant qu'à euh, l'époque je me claquais très fréquemment donc est-ce que ce coup-ci ça va tenir donc euh, là c'était
1: ça exactement <rire> dans quel sas vous êtes parti puisque vous étiez tous les trois ensemble euh, dans le sas enfin, de départ c'était quoi un sas à 2h10 c'est ça euh, sas à 2h10 et plus ça y est, euh, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler euh, des 3-4 premiers kilomètres de course donc, qui se passent euh, notamment euh, le long de la Seine Tu pars du Pont-de-Sully, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à tenir la Lursie Puisque tu t'étais quand même donné euh, un rythme à peu près au, au kilomètre. Est-ce que euh, le, le démarrage se passe plutôt euh, sans encombre et en, en maîtrise, on va dire
0: euh, Impeccable. Franchement, les premiers kilomètres, il euh, euh, y a toute l'effervescence. Il y a les gens qui sont là. Il euh, y a beaucoup de monde. Euh, là, tu cours... Euh... Je m'étais dit, je prends mon rythme d'entrée, je n'ai pas l'intention de me cramer, donc je vais courir, j'y vais tranquille. Euh, tranquille, j'avais pris un petit... Je m'étais dit un petit 8, un 8-30. Au moins, comme ça, je vais être, euh, je vais être pas mal. Et puis, d'un seul coup, euh, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe Je me retourne... Euh, bah Oui, c'était des départs successifs. Alors forcément, tu as toute une bande de fous furieux qui commençaient à doubler. Tu te dis, voilà, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Et puis bah, après ça, bah, tu, tu continues à ton rythme. Et puis bah, après... Euh, après, voilà, être au premier kilomètre, rien à dire, tout était euh, parfait. Ce contrôle parfait.
1: On ne l'a pas dit, mais les conditions étaient particulièrement euh, exceptionnelles. Moi, j'ai couru aussi euh, ce jour-là, ce matin-là, c'était très plaisant. Euh, L'édition précédente avait été marquée par une chaleur assez forte puisqu'elle avait été au mois de septembre euh, de façon euh, exceptionnelle euh, en raison du Covid. Et là, c'était juste soleil, frais, C'est ça, parfait. Euh,
0: là, c'était euh, les conditions mais parfaites pour pouvoir courir. J'ai peut-être fait une petite erreur, mais ça, ça viendra un petit peu plus tard. <rire>
1: Donc oui, il y a cette euh, arrivée, euh, tu as eu un petit coup de chaud euh, que tu vas nous raconter et puis euh, cette première difficulté que tu redoutais ensuite euh, et cette montée rue de Charenton. Est-ce que tu peux nous parler euh,
0: de ces moments Alors, euh, bah, du coup, j'ai commencé à avoir pas mal chaud parce que du coup, une fois que tu es bien chaud, euh, voilà. Et bah, du coup, j'avais mis, euh, mis bah, le, le, un petit kawaii, quelque chose. Et puis bah, du coup, bah, pour pouvoir retirer remettre euh, les épingles à nourrice et tout donc euh, ça a été un petit peu embêtant donc du coup j'ai ouais. j'ai mis le clignotant je me suis sur bas côté, j'ai changé les pneus et puis c'était reparti <rire> c'était reparti et ensuite euh, bah, j'étais face à la côte et à la côte, euh, ben bah, voilà il y avait la belle côte, ouais, je l'ai montée tu l'as dévorée,
1: t'as eu une côte de bœuf
0: euh, euh, ouais non, c'était pas le moment de <rire> non, ça s'est bien passé non, ça s'est bien passé, je l'ai montée euh, sans effort je pensais, je pensais que ça allait être un mur plus, plus difficile que ça. Et au final, non, ça s'est passé la montée tranquille.
1: Tu connais ensuite les tout premiers signaux d'alerte, ou en tout cas d'une petite inquiétude à l'approche du premier ravito. Donc c'est au moment de l'entrée de Vincennes qui est aux environs du kilomètre 6. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh,
0: Une grosse crampe au niveau du quadriceps droit. Et là, je me suis dit, ouf. Euh, un, garçon, un petit coup au moral à ce moment-là Un petit coup au moral et je me suis dit, euh, ouais, euh, ça commence déjà là, euh, va falloir, ça va falloir... Euh, ça va être très dur. Ça va être très dur. Et puis dans la foulée, bah, à gauche, pareil, deuxième, euh, le deuxième dans la foulée. Et là, tu te dis, j'ai manque d'hydratation. Donc du coup, forcément, euh, forcément difficile. Je me suis euh, clignotant bas côté, étirement. Je repars et puis bon. Tu bah, t'es bien hydraté ensuite là sur les entraînements ouais, successifs. Déjà euh, avec moi j'avais repris de l'eau, j'avais déjà des poches d'eau avec moi parce que je me suis dit je me suis pas assez hydraté si je veux tomber. Euh, voilà, je n'ai pas l'intention. Donc tu avais, oui,
1: avais déjà compris que tu n'avais pas bu suffisamment peut-être en amont de la course. Mais exactement. Avais déjà ça
0: en tête. Exactement. Donc, euh, donc du coup voilà, j'ai hydratation, hydratation plus plus, euh, des petits coups de boost aussi pour pouvoir euh, reprendre un petit peu. Euh, Et tu arrives à relancer la machine J'ai relancé la machine euh, en essayant de courir un petit peu différemment, en levant moins les jambes. Et du coup, c'est passé. C'est passé. Donc, euh, ça allait. Le, le rythme, du coup, euh, j'ai rebaissé un peu au niveau du rythme, mais du coup, euh, j'ai pu continuer.
1: Tu es dans des dispositions psychologiques où tu arrives à profiter des alentours. Il bah, y a eu la sortie de Paris, la Vincennes, il y a un tout petit peu moins de monde, c'est un contexte un peu différent, mais il y a plus de nature. Tu arrives à quand même... Euh... Ben voilà, t'en mettre plein les yeux et profiter de tout ça et de, de ce décor
0: ben, J'ai pu profiter à chaque fois, à tous les, à, tous les kilomètres il y avait des animations, euh, des groupes des partout. groupes et tout, ben, je cours avec, avec de la musique, donc c'était le moment où les, moments où les écouteurs tombaient pour justement, ben, ils font l'effort de, de faire ça pour nous, autant, te, autant tomber les écouteurs pour écouter aussi ce qu'ils font
1: Bien sûr, ils pourraient être gentiment au chaud chez eux et puis ils viennent encourager les coureurs sur le bord de la route, c'est vrai que c'est...
0: La moindre des choses, c'est
1: tomber les écouteurs pour, pour pouvoir profiter. On arrive, on passe le kilomètre 10, donc on est quasiment à mi-parcours. Comment ça se passe Ça continue à, à aller correctement pour toi
0: Un euh, kilomètre 10, euh, kilomètre 10 <rire> bah, les premières crampes au niveau des mollets aussi. Et là, je me dis, ouf, euh, on n'est pas à mi-course. Euh, J'ai déjà le bas du corps qui suit plus. Euh, pourtant, niveau cardio, niveau respiratoire, tout ouais. va bien. Tu
1: regardes bien ça, tu suis le cardio justement ah, Justement,
0: ouais, je regardais, euh, je regardais sur la montre au niveau du cardio et même, euh, même, j'avais pas de point de côté, j'avais pas... rien. Rien du tout, je courais, j'étais tranquille, hein. mais le... les la jambes. La tête était ok aussi. La tête était ok, il y a que les jambes qui voulaient pas, donc euh, re-étirement, différents étirements, hydratation et puis bah, on continue <rire>
1: Donc, petite thèse de régime donc aux alentours de kilomètre 12, là c'est devant le château, en gros, globalement. Après, que je n'ai même pas vu. il ouais, était à droite, c'était le bâtiment avec des pierres.
0: Ouais, je ne l'ai
1: pas vu. <rire> c'était le lieu de l'arrivée d'ailleurs et de départ euh, les années précédentes. Fait pas, ça fait un petit moment maintenant que ça a changé. Je... C'était initialement euh, le point je... de départ. Moi,
0: euh, kilomètre 12, euh, je visais le ravitaillement. ouais il faut je raisonner vis...
1: comme ça souvent. Il faut découper sa course jusqu'au prochain ravitaillement. C'est ça. Façon, euh...
0: Du coup, je n'ai pas pu visionner. J'avais déjà réussi à voir qu'il y avait un hippodrome sur la gauche euh, avant. <rire> J'étais déjà content, ma femme n'a pas vu l'hippodrome et elle m'a dit « Par contre, le
1: château, je l'ai bien vu ». Je lui ai dit bah, « Non, <rire> on n'a pas eu la même course ». C'est reparti pour un nouveau petit coup de chaud qui est au kilomètre 14, à la sortie de Vincennes, juste avant de rentrer dans Paris. Là, ça recommence aussi à être un peu éprouvant physiquement pour toi Très éprouvant et on commence à voir
0: qu'il y a pas mal de voitures. On se dit « Tiens, il y a pas mal de monde, il y a des vélos qui sont là ». Il y a des gars en trottinette, il euh, faut faire super attention parce qu'eux ne font pas attention à toi. Tu ah, te dis, mince, j'ai dû louper, j'ai dû louper. <rire> J'aurais peut-être dû prendre la droite juste avant. J'aurais dû tourner sur un côté, je ne sais pas. Et là, d'un seul coup, bah, une voiture qui se met à mon niveau en me disant, oh, monsieur, on va être un peu hors délai. Vous avez deux solutions, soit vous montez dans la voiture. J'ai dit non, non, moi je vais continuer.
1: Présentez-moi la deuxième option. Euh, j'ai dit non, il <rire> n'y aura
0: pas d'autre option. Moi, je me mets, euh, vous allez vous rester derrière mais je vais le finir. Je vais le finir. Donc du coup euh, du coup voilà euh, Il y avait un je... peu de
1: musique pour te porter, pour t'aider Bah ce qui a été pas génial tout à fait à ton goût de ce Alors, que j'ai compris. Au tout début,
0: ouais, au tout début, ils nous ont mis un peu de musique euh, voilà qui est pas de ma génération, qui est pas qui est pas mon style de musique. J'aurais fait un, un, un petit mouvement de la tête, non, c'est pas as ça. c'est ta commande comme
1: en boîte, tu été voir le DJ ça, en, ça, en, été en disant excuse-moi, euh... ça.
0: C'est ça, exactement. Et donc, <rire> du coup, après ça, ils ont enchaîné sur, euh, sur du rock. Euh, ACDC à pour ACDC, euh, ce genre de choses-là.
1: Effet média pour toi. Ça, effet ça. média, ouais. Effet média, tu te remets dans ta bulle. Euh, et voilà, quoi. Dans les moments de moins bien, là, qu'on a évoqué juste avant ça, en la voiture et puis un peu plus tôt dans la course, à quoi tu penses Qu'est-ce qui te fait tenir À quoi tu t'accroches euh, Je m'accroche
0: au fait que je ne veux pas, je veux pas ne pas le finir c'est euh, pas possible après ça, voilà il y a les enfants à la maison ta femme qui est devant, ta belle-sœur euh, de l'autre côté de la France il euh, y a le beau la belle-sœur qui court un 10 km <rire> aussi <rire> euh, donc du coup euh, je me dis merde, euh, j'avais fait la promesse au, au cousin que je ramènerais une médaille et lui il avait ramené la sienne la veille donc, il euh, fallait que je ramène ma médaille. <rire> tu avais la pression comme lui, c'était la veille. C'est ça, c'est ça, la pression. Et puis, bah, je me suis dit, il faut que je le l'envie surtout, bien sûr. Voilà, quand j'ai un objectif en tête, je ne le lâche pas. Donc, euh... voilà, j'ai été
1: éduqué comme ça. Tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. C'est des... les moments un peu plus compliqués là, sur la fin de la course. Est-ce que c'est des moments où tu alternes marche et course ou est-ce que tu t'astreins à courir autant que possible Ça a
0: été marche et course pour... Bah, le problème, ça a été toutes les crampes. Les crampes qui arrivaient par moment, euh, par moment c'était les mollets, donc c'était plus difficile de marcher. Enfin, euh, c'était plus simple de marcher. Lorsque c'était les cuisses, euh, c'était plus simple, euh, vice-versa quoi. T'es obligé d'alterner, t'as l'acide lactique qui est bien là, qui est, qui est difficile. Et là, tu te dis, euh, au final, la grosse côte au début, c'est pas elle la plus difficile, c'est la succession de ponts. Mmh.
1: C'est ouais. ça qui casse pas. Ça, c'est dur. Sur le marathon aussi, il y a un enchaînement. Il y en a un, un certain nombre aussi qui casse bien les pattes. Et le marathon, ça ça, 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 ressemble, ça paye pas de mine. Mais c'est ce qui casse. C'est très, très fort. Ouais, <rire> c'est ce qui a été le plus difficile, je pense. Sur les, les kilomètres qui ont suivi l'arrivée de la voiture, il euh, y a un, un esprit de solidarité qui se dégage entre euh, tous les coureurs euh, où, où tu sens que tout le monde se sert les coudes et puis finalement, un, un objectif partagé et commun. Est-ce que ça t'a... Euh, Surpris, parce que ça t'a ému et même porté de sentir que bah vous étiez tous... Euh...
0: Déjà, juste avant, on était un groupe où on était plusieurs, euh, plusieurs à, à s'arrêter sur le bas-côté pour pouvoir faire des étirements et tout. Euh, on était quelques-uns, c'est non, tu lâches pas tout de suite, il reste 4 km, tu lâches pas, euh, on y va. On y va, on lâche pas le morceau, 4 km, c'est faisable, on en a déjà fait pas mal. On en a déjà fait 17, donc euh, non, on lâche des pas Des mots qui font du bien, qu'on a envie d'entendre. C'est ça. Les petits jeunes, tu les pousses, tu dis, eh oh, tu continues, gamin, et voilà. Et au
1: final, euh, ils sont bien repartis. Euh. <rire> <rire> Toi, tu as eu besoin aussi de ces encouragements-là
0: euh, Ouais, bah du coup, euh, du coup, arrivé au niveau de la ville, il euh, y, y a des runners qui sont revenus au fur et à mesure. Je comprenais pas. Ouais. Hein. Je ne comprenais pas. Ils venaient nous chercher au fur et à mesure pour, pour nous aider à remonter et tout. Donc c'est vrai que c'était génial. Et puis l'arrivée, euh, l'arrivée, bah il y a tout le monde qui est avec sa bière, euh, qui est avec sa bière, tous les runners euh, qui ont fini, qui prennent leur bière, qui viennent. Vas-y, tu vas y arriver, il te reste encore 500 mètres à faire, c'est de l'autre côté.
1: Là, tu devais être porté, non tu devais être d'ailleurs ouais, presque dans un état second à là, te sentir, ouais, te tu... dire ça y est, je vais y arriver, c'est sûr maintenant. Et, et en plus, j'ai tous ces gens qui me portent euh, au-delà des seuls coureurs. Avant, là, c'est maintenant tout le bord de la route. Exactement. Et je, et je
0: savais qu'il restait encore un gars qui était juste derrière moi.
1: Euh, là du... c'est le moment du beau geste on peut le dire
0: c'est ça je... je voulais pas qu'il finisse je voulais pas que ça soit un dernier c'est a... c'est euh... voilà. pas l'esprit du tout c'est pas mon esprit du tout C'est. Euh... faut arriver euh... il n'y aura pas de dernier on sera, des... on sera plusieurs à finir un dernier mais il n'y en aura pas qu'un
1: et donc c'est Jean-Sébastien avec qui tu as fini je sais pas si vous avez l'occasion de discuter mais on pense évidemment beaucoup à lui aussi et puis on, on lui clair. adresse toutes nos félicitations bah, que vous avez franchi la ligne ensemble. On en parle nous ensemble et voilà, Jean-Sébastien a mérité lui, aussi beaucoup.
0: Pour lui, ça a été plus dur que moi. Il, lui, il était surtout sur de la marche et, et ça a été beaucoup plus difficile pour lui que pour moi mais je ne voulais pas qu'il qu qu soit tout seul derrière. Donc Du coup, j'ai relâché les 100 derniers mètres pour qu'on puisse
1: arriver à deux. Il y a eu un invité surprise. Alors vous, êtes arrivé, enfin vous avez été avec Jean-Sébastien, vous avez été très entouré sur la dernière centaine de mètres, mais il y a comme un, un invité particulier qui vous attendait sur la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu l'as vu, à quel moment tu as compris qui c'était
0: ah bah, C'est simple, j'ai vu arriver. Je tourne légèrement la tête sur la droite et je vois M. Diagana, M. Stéphane Diagana, qui a la médaille et du coup bah tu, tu comprends tout de suite que c'est pour toi c'est ça c'est ça et là tu dis waouh <rire> waouh c'est un grand monsieur un grand monsieur qui t'en met la médaille qui bah sur le coup ils avaient prévu une seule médaille et du coup il a voulu tout de suite trouver c'est c'est lui qui a le réflexe deux... moi j'étais acculé aller... il a tout de suite aller voulu me chercher euh, une aller chercher une deuxième aussi, médaille ouais. voilà de façon c'était deux deux finishers donc euh, c'était aller en chercher une deuxième et voilà et après euh, ça a été euh, bah, beaucoup de journalistes qui voulaient prendre des photos et tout ça. Et M. Diagana, Stéphane, est venu pour euh, qu'on qu discute un petit peu. Il nous demandait d'où euh, j'étais, ce que je faisais dans la vie. Voilà, le côté humain. Euh, très pour sincèrement,
1: en... pour avoir été à côté et pour avoir côtoyé un peu Stéphane les minutes qui précédaient. Euh, il vivait pleinement en tout cas à ce moment-là et il était réjoui euh, de façon très authentique en tout cas de, de mmh. voir euh, toutes ces coureurs dont toi. Franchir les lignes d'arrivée
0: ouais, C'est euh, un monsieur qu'on entend, euh, qu entend fréquemment sur France 2, pour ne pas citer de France Télévisions, sur tout ce qui est championnat d'Europe, championnat du monde d'athlétisme, euh, JO. Et bah, au final, il est comme à la télé. Hein.
1: D'une grande simplicité. Et
0: il est très, très simple. Très pro, très simple. Et franchement... Tu connaissais son parcours sportif euh, euh, Oui. Tu l'avais suivi aussi beaucoup ah, bah, c est... C est... Quand j'étais gamin, c'était un monstre. C'est un monstre, ça, je crois que son record d'Europe est toujours d'actualité, si je ne me trompe pas.
1: <rire> euh, Jusqu'en 2019, je crois, le record d'Europe du 400 mètres. Ah, c'est ça, ouais. 19, euh, voilà. Ouais, ouais. Des, mais, euh, voilà Il l'a est... eu quand même pendant 24 ans. C'est ça. Donc. Euh, ça vous pose un, un athlète. C'est ça, exactement. Tu boucles, c'est euh, vraiment une mutuelle semi de Paris après 3h33 et 19 secondes, ça c'est le chrono en tout cas euh, qu'affiche l'organisation. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où on a compris qu'il y avait beaucoup d'effervescence autour de ton arrivée Au moment où tout ça redescend un tout petit peu, quelle est l'émotion qui prédomine Qu'est-ce que tu dis que tu viens de vivre Qu'est-ce que tu ressens Excuse-moi, je veux dire un gros mot.
0: Mais putain, je l'ai
1: fait. Beaucoup de satisfaction.
0: Ouais, tu dis waouh. C'est tu penses
1: tu penses à toi à ce moment-là ou tu penses aussi aux autres qui seront fiers de toi, ta famille, je me dis waouh.
0: j'ai réussi, j'ai réussi à les tenir, j'ai réussi à faire. Euh, après ça, bah c'est, allez euh, où ma femme <rire> Parce que voilà, c'est, on a commencé à trois, on a commencé à trois et là tu te dis, waouh, wow, c'est, j'ai réussi à les tenir. Euh, comme m'a dit ma femme, m'a dit ma femme, m'a dit clairement, je pensais pas que t'allais les tenir. Elle m'a dit tu à chaque fois que je voyais fait. une ambulance, un dit je regardais voir si t'étais pas dedans, elle me dit sans aucune préparation. Euh, voilà, je suis plus de 100 kilos, je suis presque euh, pas loin des 110 kilos. Euh, voilà, un bébé comme ça euh, s'en prépare, aussi à faire ça. Euh, voilà, on m'a pas mal félicité par rapport à ça. Même au c'est de la maison de santé, euh, tout le monde était fier.
1: Et voilà, le respect. C'était ça. Et vous avez fini tous les trois la, la course est bien passée aussi pour ta femme et ta belle-sœur
0: oh, Oui, elles ont fini en moins de trois heures. Donc, euh, elles sont, pareil, elles, sans préparation, mais elles ont des dispositions naturelles, je pense,
1: <rire> à la course. Quels enseignements t'as tiré de ce semi-marathon Que euh, quand la tête le voulait, le corps le faisait. C'est ça. Quels ont été euh, les facteurs clés de la réussite dans ce projet et dans bah, cet objectif qui était de finir Qu'est-ce qui a fait que euh, t'as réussi C'est beaucoup la tête et ce mental euh...
0: Ça a été le mental. Ça a été surtout le mental. Et, et, voilà. et puis bah, peut-être que la voiture qui était derrière aussi, euh, je ne voulais pas monter dedans. Mmh. Donc euh, voilà, je dit euh, « non » une autre je, source je de motivation termine.
1: je termine à quel point euh, cet élan collectif que tu as senti autour de toi enfin, tu vois, ce projet qui s'inscrit, on l'a dit avec ton entourage avec euh, tout ton, ton entourage personnel professionnel euh, les enfants euh, tout ça ça a contribué aussi à te donner l'envie de ne pas lâcher exactement et puis ben, j'avais aussi mes patients qui étaient au courant que je le faisais donc
0: il savait que pas dimanche arriver
1: le lundi matin en disant je l'ai pas fait.
0: Ah bah le lundi j'avais posé ma journée parce que c'était juste <rire> pas possible. <rire> j'avais vu venir. J'avais vu venir et du coup bah même le mardi m'a remplace m'a proposé de faire le mardi j'ai repris que mercredi parce que euh, c'était très très difficile les quadriceps euh, les mollets euh, je, je... voilà s'asseoir se lever s'asseoir le... se lever c'est ce que je fais énormément de fois dans la journée. Euh, voiture debout, voiture debout. Donc euh... le mode Robocop enclenché. Ouais, c'est exactement <rire> ça. Et quand je discutais avec mon, avec Fred, euh, notre marathonien, il m'a dit bah tu marches bizarre pendant une semaine à peu près. Donc, <rire> On y est. Euh, donc voilà. Et non là, ça, franchement, ça va, ça va beaucoup mieux. Depuis hier, euh, ça va, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si tu devais refaire la course La préparation. <rire> non, si euh, franchement, c'est, c'est la prépa. C'est surtout ça et surtout l'hydratation euh, les deux jours avant. Surtout
1: l'hydratation, ouais, c'est ce qui m'a manqué. Ouais.
0: C'est à cause de ça que les crampes sont arrivées tout de suite. Hein. Donc,
1: euh... Donc voilà. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens aujourd'hui J'imagine que ça foisonne, qu'il y en a beaucoup. Malgré tout, celle que tu chéris là, que tu imprimes dans ton cœur, que tu mets Moi, là bien aux choses, c'est quoi C'est l'arrivée à deux. C voilà, c'est le fait,
0: le fait d'avoir fini et de se dire, bah. Euh, j'étais pas tout seul euh, il, euh, voilà j'ai euh, attendu solidarité. On, finit, on finit à deux c'est la solidarité déjà tous ceux qui ils sont venus qui couraient à côté de nous qui nous disaient ouais, c'est pas loin hein, t'es pas loin reste 200 mètres et puis ils allaient aussi derrière pour les prévenir et là tu dis non on, on finit à deux il finira pas tout seul mm -hmm. euh, voilà pour moi c'est c'est le sport le sport c'est ça c'est voilà faut un premier faut un dernier mais des fois quand t'es dans les derniers tu peux très bien tenir la main au dernier quoi
1: oui, et puis c'est un peu l'occasion de, de mesurer pleinement à quel point c'est un sport qui peut avoir une dimension solidaire et collective, même si on l'impréhende parfois comme une discipline individuelle. En ça. réalité, notamment dans les courses, euh, c'est des, des grands temps d'échange, de partage, de soutien, euh, puisque chacun a des coups durs à un moment un peu différent et a besoin de se sentir euh, épaulé.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et puis bah, du coup, euh, bah, en plus, on s'était croisés, euh, croisés au moment où je l'ai remonté parce que je m'étais euh, retiré, il était repassé devant. Ah, du coup je euh, voilà je lui avais dit lâche pas tu lui dis non mais je lâcherai pas mais c'est dur je dit, ouais mais non on va y arriver
1: <rire> on va y arriver <rire> on peut pas lâcher donc euh, donc voilà Quels euh, enseignements si demain quelqu'un venait te voir et te disait euh, si quelqu'un venait te voir demain et te disait euh, je projette de faire euh, le semi-marathon qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire et puis quel conseil tu lui donnerais
0: fais-le <rire> fais-le
1: ne, réfléchis, fait -le. Pas ne fonce.
0: réfléchis pas, fonce, fais-le. Mais par contre, euh, prépare-toi. Prépare-toi. Il euh, y a les, les applications qui étaient là pour aider au coaching. je n'ai pas pu le faire. Par contre, la personne, je dirais, euh, je dirais, il y a des applications d'Harmonie Mutuelle spécifiques au semi-marathon qui vont te permettre euh, de pouvoir te préparer.
1: Fais-les, écoute-les, et franchement, tu vas voir, ça va, ça va aller. Est-ce que ce semi t'a donné envie de participer à d'autres courses, pas forcément là tout de suite, là c'est place à la récup, mais à un horizon un peu plus lointain
0: Moi, ouais, je pense que dans l'année, peut-être du 10 km, du 10 km avec ma femme. Voilà. Du coup, on se dit ouais, on ferait bien du 5, du 10 km, pas du semi tout de suite. Le semi peut-être dans un an ou dans deux ans. Mais euh, on ouais, voit ouais. que
1: les conditions soient favorables pour que tu puisses mieux te préparer, Exactement.
0: Hein, ouais. Exactement, mais déjà, faire, euh, faire du 10, ça serait déjà pas mal, et faire des préparations, pouvoir aller courir plus régulièrement, et après, selon comment le corps va réagir, euh, faire des courses.
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a euh, un rêve de gosse Alors, ça peut être un défi sportif, mais pas seulement, euh, que tu aurais envie de réaliser, qui te tient à cœur, euh, qui peut être de la course, mais qui peut être autre chose, qui peut être une ascension, une aventure. Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment... Euh, Quelque chose que tu aimerais accomplir ou peut-être vivre en famille, enfin, voilà. est-ce qu'il y a des un Graal en quelque sorte pour toi
0: euh, Pour moi, ça serait le Graal, ça serait aller faire un trail avec mon frère et son meilleur pote. Enfin qui est aussi mon deuxième, c'est mon deuxième petit frère aussi. Euh, euh, lui est marathonien et mon petit frère, lui, c'est pas mal de trail. Les 20 km, il les bouffe facile. <rire> au petit-déj. Au petit-déj, ouais, il court en moins de 5 minutes, donc forcément, euh, il gambade bien. Et je me dis, Alors, euh... il ne court pas le semi en moins de 5 minutes, mais par contre, il court en moins de 5 minutes au kilomètre. Oui, exactement. Non, moins de 5 minutes au kilomètre, ils font du 4,30, 4,50. Ça, euh, euh, ça, va, ça va très vite. Et puis, je me dis, faire. un euh, faire une fois avec eux, mais je sais qu'ils le feront à mon allure. Euh, il y, juste y a des endroits tout. en
1: particulier où tu auras envie d'aller euh, pratiquer euh, le trail et découvrir euh, bah, euh, te, te frotter à la nature
0: bah, Peut-être du côté, il euh, y en a un qui est au Château Gaillard, euh, pas Château Gaillard, il euh, y a Robert le Diable, un trail à Robert le Diable, euh, qui est justement bah, qui mélange la nature et puis qui se fait autour du château. Donc, euh, je vais visiter étant gamin le château. Je me dis bah, pourquoi pas aller visiter le tour en même temps
1: Pas mal l'occasion de combiner les deux. C'est souvent aussi euh, l'opportunité quand on part euh, euh, ça. sur des week-ends de trail, de profiter ensuite pour euh, visiter et profiter. Euh, C'est ça, ou,
0: ou, ou peut-être dans deux ans, peut-être aller refaire le Summit de Paris ou, euh, ou aller en faire d'autres. Peut-être celui de la Rochelle, on ne sait pas. On ne sait pas, aller se faire un coin de France, euh, voilà, visiter la France euh, en faisant une visite et puis en allant courir, ça peut être aussi sympa.
1: C'est des choses que tu as envie de partager un peu plus tard avec euh, tes enfants, notamment tes filles
0: Mes filles, oui. enfin J'en ai une, je ne pense pas qu'elle aimerait courir. Je, la, la grande, non, elle n'aime pas du tout courir. Mais par contre, euh, la petite, euh, je pense que la petite ouais, aimerait bien, aimerait bien courir. Là, elles sont encore jeunes, elles ont euh, 11 et bientôt 9 ans, donc c'est vraiment encore tôt. Pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est déjà, prennent plaisir à faire leur sport à elles, et puis bah, voilà. Déjà, elles sont contentes quand, on va courir, quand je vais courir, qu'elles prennent le vélo. Donc, elles sont déjà contentes.
1: C'est moment.
0: Je leur cours après pour leur dire Attendez, stop
1: <rire> T'as <rire> les petites fléchettes pour souffler dans les pneus pour que.
0: Non, non, me... non, non, non. Malheureusement, j'ai que, que ma voix. <rire>
1: <rire> Je te propose, Gaël, de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, donc la devise qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nos auditeurs Finis ce que tu commences qui s'applique à merveille à l'histoire que tu ouais. nous as racontée aujourd'hui.
0: Il faut toujours finir ce qu'on débute. Il ne faut, les... faut pas se
1: mettre de barrière. Voilà. Et parfois, on trouve toujours des bonnes raisons de ne pas faire et de ça. savoir ne pas écouter dans certaines ça. circonstances. C'est prudent, mais en tout cas, de, de serrer un peu les dents quand il faut.
0: Exactement, et être à l'écoute de son corps surtout.
1: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Gaël de Merci nous avoir fait vivre cette course totalement épique pour avoir été sur la ligne d'arrivée de cette harmonie mutuelle semi de Paris et avoir vu les derniers finishers de la course arriver, je peux te dire que c'est des moments qui sont tout aussi forts en émotion pour les spectateurs, des moments qui sont source d'une grande admiration et qui illustrent à merveille la capacité de chacun, c'est vraiment important, à se dépasser et à réussir à relever de très beaux défis à son échelle. C'est une notion que j'aime aussi beaucoup défendre dans Course Épique, cette idée de « à son échelle ». Et voilà, C'était des moments très touchants. Vous nous avez fait vibrer, c'est clair, on était sur bord de la route. C'était des, des grands moments et c'est tout ce qu'on aime de la course à pied. Je suis convaincu que ton témoignage, en tout cas, ne va pas manquer de donner envie à tous ceux qui se poseraient la question d'oser franchir le pas, de se faire confiance, euh, de se donner les moyens aussi de réaliser ses rêves. C'est sûr qu'il faut entreprendre. Ensuite, il y a tout un chemin pour arriver jusque là. Il faut aussi se, se donner la, la chance d'y arriver. Mais voilà, quel qu'il soit, en tout cas, je, je pense que voilà, À travers ton témoignage, on a compris que c'était possible. Donc merci pour tout ça, et puis euh, bah, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures euh, avec ou sans basket euh, au pied, je te souhaite d'être très heureux, merci encore de, merci pour nos échanges. Merci à
0: toi, et puis bah, merci aussi de mettre, euh, de mettre les finishers en avant. C'est <rire> un grand plaisir. C'est Parce qu'on on, on entend souvent parler des premiers, mais jamais des derniers, donc c'est vrai que ça, ça fait plaisir aussi. Il mérite tout autant, c'est la même ligne d'arrivée, le même parcours, la même médaille. C'est exactement le la
1: même chose. Et puis bah profitez, éclatez-vous <rire> le message est passé, merci beaucoup Gaël merci beaucoup,
0: à toi Game. à bientôt Ciao.
1: merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique